0: Bienvenidos a Radio Melo, somos un grupo de amigos que vive intensamente la pasión del fútbol, informamos, opinamos y nos divertimos. Si estás cansado que en tu programa deportivo todo el mundo sepa más que tú, mi negro usted es de acá. Si estás cansado que en tu programa deportivo te manden a pedir domicilio, obvio usted es de acá. Y si estás cansado que el profe Vélez te regaño cada que te está explicando algo, pues mi negro todavía más, usted es de acá. Aquí comienza Radio Melo. Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Eh, yo creo que este es un programa de esos que nos gusta mucho porque tenemos un tema a tratar que... Podemos contar con la participación de todos ustedes y es que sin importar cuál sea tu equipo favorito, cuál sea el color de tu camiseta, este viernes todos nos vestimos de los mismos colores, este viernes juega nuestra selección Colombia en un partido bien difícil, un partido con un rival directo diría yo, nos enfrentamos este viernes 3.30 p.m. en Barranquilla a Uruguay y nada, la idea del día de hoy es poder conversar con ustedes, poder eh, hablar de los pormenores de este partido, vamos a analizar la convocatoria de Mr. Queiroz que la soltó el día de ayer, si no me equivoco. Con los jugadores que nos van a acompañar eh, en esta doble jornada en la que tenemos a Uruguay y a Ecuador posteriormente como visitantes en la ciudad de Quito. Pero entonces vamos a ir hablando poco a poco de, de cuáles fueron esos nombres nuevos en la convocatoria, quiénes se quedaron por fuera y vamos a analizar también un poco el rival que muchas veces nos quedamos solo en lo que tenemos acá, pero nos olvidamos que al frente tenemos un gran equipo, como lo decía ahora, rival directo, para las aspiraciones que tenemos de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Uruguay, eh, por lo general, sufre en Barranquilla. Eh, hemos tenido buenos resultados, sin embargo, en la última eliminatoria no pudimos ganarles, quedamos 1-1. No olvidemos eso, así que el calor no... 2-2. ¿2-2 fue Bati que me estaba haciendo caras? Listo, 2-2, dos, dos, eh, empatamos con ellos, así que no, correcto, 2-2, dos, dos, eh, quedamos con ellos, no pudimos superarlos, pero bueno, bienvenidos a todos, agradecemos eh, y aprovechamos estos minutos iniciales mientras las personas se van conectando para agradecer a todos y cada uno de ellos, agradecerles a ustedes que nos están acompañando en este momento, eh, a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, recuerden nos encuentran aquí abajito, en el video está apareciendo en un banner, cuáles son nuestras redes sociales, Instagram Radio Melo 2020, Twitter tenemos Radio Melo 2020 también, en Spotify por si quiere únicamente escuchar el programa también está Radio Melo 2020, y en YouTube estamos como Radio Melo, así que gracias a todos ustedes, eh, por estar ahí, por acompañarnos y por seguir a, eh, apoyándonos en este camino que estamos emprendiendo con Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Así que no siendo más, le doy la bienvenida a mis panas, a la banda que siempre está aquí conmigo eh, dándome sus opiniones y apoyándonos con todo su conocimiento. Empiezo con Nicolás. Nicolás, mi hermano, buenas noches, ¿cómo te va?
1: Hola muchachos, ¿cómo están? Yo súper bien, contento, animadísimo por esta convocatoria de Queiros, me gustó bastante. Ahorita entraremos más en el tema más a fondo, pero la verdad es que puedo anticipar que estoy bastante conforme con los jugadores que, que llamaron esta vez. Eh, también pues, no contento, pero sí un poquito tranquilo con algunas bajitas que ha tenido Uruguay y como que expectante pues, con el partido que viene. Le veo muy buena, muy buena pinta al partido y muy buena pinta para Colombia sacar un buen resultado en esta fecha.
0: Qué bueno, mi hermano. Nico, ¿cómo estamos en redes sociales? ¿En qué...? ¿Cuántas personas nos están acompañando en Instagram en estos momentos?
1: Bueno, en Instagram ya tenemos más de 1.300 personas acompañándonos. Eh, les damos las gracias por, por seguirnos, por participar. Esta semana estuvieron bastante activos. Eh, tuvimos varios temas ahí sobre la mesa y, y la verdad es que buena interacción. Hablamos mucho del Everton. Eh, pues ahí ya entramos en algunas discusiones que para eso es el, el, el espacio para que discutamos. Eh, algunas personas ya eh, decían que por ejemplo que hablar bien de Richarlison era hablar mal de James, cosa que yo no creo eh, ahorita lo estaremos también comentando si hay tiempo, pero pues entramos en ciertas discusiones, pero sano, chévere o sea como nos gusta, como, en Así buena es. tónica para eso es el
0: espacio eh, te vi Nico en los videos donde colocas a Richarlison como pieza fundamental de Everton de pronto ahorita le soltamos unos minutos porque realmente el Everton viene, yo lo vi muy mal muchachos, yo lo vi contra el, contra el United lo vi muy mal muy sí, no flojo, realmente muy mal, pero ahorita vamos con eso Nico, bienvenido mi pana, gracias por siempre estar ahí y ahorita vuelvo con vos listo, paso con Diego Esteban, mi hermano ¿cómo te va Diego Esteban? Bien, no
2: acá estamos ya eh, bebiendo la previa de esta doble jornada eliminatoria, partidos bravos como dijiste, partidos importantes, Uruguay con muchas bajas, una importante que es Federico Valverde que ha venido teniendo... Una, una presentación importante, eh, consolidándose ahí en el Real Madrid, ¿no? Tiene una nueva generación Uruguay, tiene variantes, pero no hay que, no, no hay que dar, dar, digamos, por, 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 por ganado este partido, o, o también ya, digamos, como eh, ponernos nerviosos también con el rival. Vamos a hablar un poco de, de, de la otra orilla, de este rival que nos toca ahorita el viernes, bueno, esperando a ver, a ver cómo se da el debate hoy.
0: Muy bien, Diego Esteban, para lo que usted acaba de decir, Federico Valverde de el Real Madrid, para mí, jugador clave, baja, vital para los charrúas, es el motor del mediocampo, es el jugador yo creo que insignia en este momento, incluso pues, Luis Suárez, Cavani, obviamente ya lo vamos a hablar, pero Valverde yo creo que está siendo como el estandarte en este momento de la selección uruguaya y pues bueno, está en el equipo más grande de, del mundo, eh, se lesiona, pues una lástima por él, pero bueno, eh, tendremos que aprovechar esa ausencia. Bueno, ¿En el América? ¿En el, en el América de dónde?
3: De Oiga, calidad, este verde, el ¿estás
0: tomando desde temprano o qué, Bati? Bati, mi pana, buenas noches, bienvenido. Ay, bueno, bueno,
3: bueno. Sigue celebrando, sigue Buenas celebrando. noches, Camilo, saludos. Saludos a todos allá. Este, bien, muy contento, muy contento por lo que ha pasado en la última semana por acá. Contento por una semana futbolera, eliminatorias, así que... Siempre, siempre es chévere la selección, creo que es el punto más alto, al menos yo creo que entre nosotros los que seguimos el fútbol, la selección Colombia es lo, lo máximo y siempre que hay eliminatoria o un partido oficial es una semana importante, ¿no? Y de acuerdo con el flaco, estoy, me, gustó la, me gustó la formación, creo que está mejor confeccionada que, que la anterior, entonces vamos a hablar un poquito más de eso, solo me hizo falta un jugador ahorita, clave, ahorita eh. nos contás, clave ahorita para nos esta contás. selección. No, no, te lo suelto de una vez Richarlison, porque es que Jame no puede jugar Ah, eso, ah pero ahora Nico, <risa> No, hacer, <risa> ahora Nico, no Si no está eso. Richarlison, Jame no juega ver, no, Muy bien.
1: no pero la selección tiene su... La selección tiene su, su, su Richarlison. Nico, vení.
0: Perdóname, vos que estás ahí en el máster, no estamos teniendo los saludos de la gente en pantalla. Por favor, Qué qué pena, andame, qué pena. andame Yo colocando estoy... los saludos de la gente. Sí. Yo igual los voy saludando por acá quienes se han, eh, se han conectado. Está Diego Fernando Garcés, que siempre nos acompaña. Luis Felipe Salazar que creo que vuelve esta noche, no nos había acompañado la vez pasada.
1: Estaba de Sin viaje, pidió disculpa y todo.
0: Silvio Espinal, un beso, amor. Eh, está Federico Esteves, también que siempre nos acompaña. Andrés Millán, panita, gracias por estar ahí. Está Emilce Cadavid, mi mamá, mamá te amo. Gracias por siempre estar ahí apoyando. Está también eh, Oscar Iván. Ey, perdón, saludamos a todos. Está Nicolás, Diego Esteban, Oscar Muñoz. Eh, pero Radio Melo, recuerden, también son Tobías Leiva, Oscar Iván Beltrán, y Manuel Ortega, que lamentablemente el día de hoy no nos pueden acompañar por diferentes ocupaciones que tienen estos muchachos, pero, pero que siempre están ahí apoyándonos de tras bambalinas y con todo el proceso de lo que viene siendo Radio Melo. Así que gracias muchachos también, un saludo para ustedes. El parcero Julián Izaza también anda por ahí. Don Luis Muñoz, que siempre nos acompaña. Julio César Medina también, buenas noches mi hermano, gracias por estar acá. Francisco Rivera, que también nos está acompañando asiduamente, gracias hermano. Y eh, creo que fueron todos los que en el momento nos acompañan. Si hay alguien más, por favor, nos van saludando. Y de nuevo, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. André Felipe Giraldo por acá dice, Diego Esteban, soy tu fan. <risa> Entonces, saludalo, <risa> Hola, saludalo,
2: Diego. Los, los mortos, un saludo a Andrés Felipe, eh, eh, un amigo de, de dentro ahí del mundo de la escritura. Gracias ahí por la sintonía <risa> y claro, por, 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 por las flores ahí.
0: Bueno, mi hermano André Felipe, gracias mi hermano por acompañarnos. Por ahí también está Yolanda Henao, que Yolanda siempre nos acompaña también. Gonzalo Acte, que también es uno de los asiduos y que siempre nos comparte muy buenas opiniones. Gracias a todos por estar, muchachos. Y bueno, no siendo más, empecemos. Eh, vamos a meterle a esto, muchachos, y empecemos. Nico, vos tenés por ahí la lista de los convocados.
1: Sí, sí. señor, ya damos bueno, un momentito. Sí, tranquilo, un momento. búscalo
0: ahí. Igual, Bati, aprovecho para hacerte una preguntita sí, sí. antes de que mientras Nico va buscando esto y es, Dale. cuéntanos un poquito cómo ha estado tu país con la victoria de Biden, un par de palabras, eh, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo estás vos por allá? ¿Cómo está el tema? Uh, Imposible no el preguntarte tema, el tema que nos ha, nos ha tenido pegados al televisor esta semana.
3: No, dividido, el país está dividido, claramente se ven los votos, eh, pero por esta área del, del noreste es muy, es muy demócrata, así que todo el mundo por acá salió a, ce, salió a celebrar, entre comillas, lo que se puede, ¿no? pero acá en Nueva York, al, a, atravesando el río, pues la gente salió a celebrar muy contenta porque para algunos fue un poquito, unos cuatro años muy, muy pesados, la verdad. Entonces, contento en general. Mira, Qué bueno. Es política, ¿no? El, y ojalá, y de todos los puntos de vista. Eso. Ojalá, nosotros aquí obviamente no nos vamos a meter
0: con política en este momento, en algún caso tendremos por ahí unos minuticos para opinar, saben que aquí en Radio Melo hablamos de fútbol y mucho más, pero esperemos que todo esto sea para bien, sea un cambio positivo para, para muchísimas personas. Listo. ¿Sale? Muchachos, empecemos. Esta es la convocatoria de Mr. Queiroz para los partidos, como les decía, de Uruguay, este viernes 3:30 pm en la ciudad de Barranquilla. Tenemos los arqueros, empecemos por ahí, eh, diría los de siempre: David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. lo estamos viendo en pantalla y se los estamos compartiendo para que puedan ver. No hay, eh, no cuál hay cuál sorpresas, la No hay sorpresas, pero hey, aquí quiero preguntarles a ustedes, digo, muchachos y a la gente que nos está acompañando: ¿estamos segurísimos que va a tapar Ospina? o podría tener una posibilidad Montero teniendo en cuenta que Montero es el arquero de más talla que tenemos en este momento y quizás por el juego de Uruguay Queiroz se lo estaría pensando para tenerlo como una posibilidad ¿Qué pensás vos Bati? ¿Lo ves posible o definitivamente Ospina viene a recuperar el lugar que perdió en el último partido con Camilo Vargas? No, no lo
3: veo posible sin ninguna duda Ospina otra vez vuelve a la titular que respetarle la posición al arquero con más experiencia con dos mundiales encima, que ya tiene eliminatorias encima también y y creo que es el titular indiscutible yo creo que si, si, si vamos a dudar un poquito de Espina lo pondría Camilo Vargas primero, que, el que tapó los últimos partidos, así que eh, no yo creo que Espina es el titular sin lugar a dudas
0: Perfecto, me gusta que la gente está acá en el chat comentando, cuando decimos algo familia, recuerden que la idea o de donde nace Radio Melo es que sea un espacio en el que todos podamos opinar, la opinión de ustedes es lo más importante y no lo hacemos para ser políticamente correctos, sino que realmente la opinión de ustedes es la que nos mueve a nosotros acá a decir ve, ¿qué te parece esto?, ¿cómo te gusta esto?, ¿quién crees que va a jugar?, así que por favor vayan opinando en cada posición quién creen que ustedes que va a jugar. Entonces, Bati, vos decir definitivamente Ospina. Nicolás,
1: ¿vos sí. qué crees? Sí, sin duda, David Ospina es el titular inamovible del equipo. Eh, vimos a Vargas muy bien en la, en la fecha anterior y se mostró que ante la ausencia de Ospina, él es el titular, pero mientras esté Ospina, no hay forma de sentarlo.
0: Perfecto. Diego Esteban, Ospina creo eh, que fue gran figura en el último partido del Napoli contra el Bologna. Este fin de semana, corregime, jugó muy bien, tapó unos balones importantes y también estás en la línea de los que piensan que definitivamente viene a recuperar su lugar.
2: Sí, claro, ese dos mundiales, como ya lo han dicho todos ustedes, el bagaje en ese puesto es importante. Y Ospina eh, es un arquero que salva partidos, ¿no? Eh, se, lo único que se, eh, que se po podría ver un cambio es porque siente alguna molestia, ¿no? Tuvo una caída aparatosa eh, en, en el partido contra el Nápole ahí, que uno se iba como medio asustando. Pero, pero no, Ospina, Ospina es titular. Montero tiene que esperar, eh, yo, yo me gusta Montero y me gusta, sí. pero tiene que, gan a, tiene que ganar mi minutos y arañar minutos. Y no creo que este sea el partido precisamente. Evidentemente todos tienen que debutar alguna vez, pero no creo que contra Uruguay, aunque por lo que vos lo decís, por lo de la talla, los centros, lo de salir más seguro arriba, podría ser, pero no, no, no lo veo tan factible
0: perfecto hay que bien. ver, de
2: pronto Queiroz se viene con una
0: Ay, con, vea, una yo, Queirozada yo, Diego Esteban, de, yo te voy a decir una cosa yo creo que Queiroz con esta, conv esta convocatoria nos está demostrando que él no se casa con nadie, de pronto está casado con el Búfalo Morelos que ese todavía yo no entiendo por qué lo llaman, pero ahora llegamos allá pero yo creo que la convocatoria <risa> nos <risa> muestra que it's it's man, good,
2: no? it's pues it's ahorita
0: good. hablamos de eso, pero yo creo que la convocatoria nos muestra que él no está casado con nadie y ya, ya flexible, le voy a un poco por qué porque hay unas ausencias que uno diría bueno, está haciendo un proceso con unos nombres específicos y que se quedaron por X o Y motivo fuera de la convocatoria, pero ya vuelvo. Por acá nos dice, Luis Felipe dice, nada de eso que Iros no se va a poner a inventar con el arquero, es la posición más fácil de tomar. Perfecto Luis, tu posición. Eh, Gonzalo dice, Ospina titular, más seguro que la victoria de Trump. Bueno, Gonzalo ya empezó con, con la hora del humor aquí en Radio Melo. Julián Ospina, y eh, Sasa nos dice, Ospina es el arquero de más experiencia de todos. Pero por ahí me pareció ver a Diego Fernando que decía que para él Camilo Vargas debería ser el titular. Bueno, también una de las opiniones. Vargas debería ser titular, viene en mejor nivel sin decir que Ospina está mal. Nicolás, corregime, vos sos el que seguís la Serie A. Ospina igual viene alternando. Él no es el titular eh, definitivo en todos los partidos del
1: Napoli. Él nunca ha sido el titular. O sea, en ese equipo, de, incluso desde que estaba Ancelotti, no, 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 no era titular inamovible. Eh, recordemos que Meret, que es el arquero que es el arquero que se alterna con él todo el tiempo, eh, digamos que es del club, le pertenece al Napoli. Mientras que Ospina fue, llegó, llegó primero de préstamo del Arsenal. Entonces, como que, y además es un arquero joven, entonces siempre como que querían eh, mantenerlo vigente, pues porque igual es un activo del club, no lo pueden dejar perder simplemente por meter un arquero prestado. Entonces ellos se alternan, pero le dan muchos minutos porque eh, Meret aprende mucho de David Ospina, David Ospina tiene mucha experiencia y la verdad que los partidos importantes los termina tapando David Ospina casi siempre perfecto
3: conmigo, que, que Dale, que te, te, te iba a apuntar algo que pasó algo medio raro con, con Vargas este, esta última semana porque no jugó el partido de, de Atlas este fin de semana, ni siquiera estuvo en la banca, el, el, el arquero titular, incluso capitán. Lo que pasó fue que un momento la semana pasada en que dio positivo de COVID. No me crean. Mm. Dio, pos, dio positivo, después le hicieron otra prueba y dio negativo. Pero creo que fue justo antes del partido. Un día, todos no lo quisieron arriesgar y por eso no lo llevaron al partido. Yo pensé que no iba a venir. Cuando lo vi en la lista es porque es, seguro pues, está completamente 100% seguro que no tiene COVID. Pero eso pasó el, el fin de semana pasado.
0: Perfecto. Juan David nos dice por acá: no corre el riesgo que iros el arquero. Eso es Pina. Juan David, un abrazo, Pana. Gracias por estar ahí. Nico, ¿podés compartir nuevamente pantalla? Eh, claro que sí. Por acá nos dice Adolfo Sánchez: ya somos 35. Eh, Saludos, creo que se está Adolfo. Abriendo. A los, a los 35 que están conectados en el chat, gracias. Muchas gracias para, para todos ustedes, de verdad. Volvemos entonces por acá con las defensas. Y vamos a empezar con dos novedades. Yo creo que dos que se estrenan en eliminatoria. Luis Orejuela es jugador del Deportivo Cali y que ahora está en el gremio de Porto Alegre, muchachos.
1: ¿Orejuela? Creo que Orejuela,
0: sí, sí. Así Orejuela. Es, sí, está
3: en el gremio. Sí, sí, creo gremio
0: que de Porto Alegre, creo que él ahí también eh, bueno, ha venido jugando partidos... Eh, y luego tenemos a Daniel sí. Muñoz del Genk de Bélgica, Daniel no. Muñoz exatlético nacional, volvamos volvemos con nosotros Nico, para ya, ya volvemos a mirar los demás, volvemos un poco de estos laterales, si sí, sí, el Orejuela, Muñoz es bueno, okay. Orejuela y Muñoz son alternativas para el lateral derecho, ellos son laterales derechos, son uh -huh. alternativas, a mí qué me dice esto muchachos, eh, si él está llamando a dos laterales derechos, muy probablemente cuadrado para estos dos partidos volverá a su posición habitual, con Queiroz, que es de volante interno. Bati, ¿vos qué pensás? Claro. ¿Cuál crees que va a ser
3: el lateral derecho con el que vamos a jugar? 100%, 100 de acuerdo con vos. Yo creo que a Cuadrado lo va, lo va a dejar ahí como estaba jugando, por la derecha en el medio. Eh, y sí, o sea, trae estos dos laterales, recordemos, porque los dos laterales que teníamos de la convocatoria pasada están lesionados. Ya todos sabemos lo que le pasó a Santiago Arias en el partido contra Venezuela, y a, y a Medina en el partido contra Chile, que salió también lesionado. Así que, eh, estas son las dos, la, la, los, los dos reemplazos que le encontró Queiroz a la selección por ese lado, yo creo que Orejuela, si no estoy más ya lo había convocado una vez antes, creo que la de Muñoz sí. no sé si es la primera oh, Muñoz es pero, la primera convocatoria que tiene Sí, exacto, yo creo que Orejuela porque tiene un poquito más no sé de, de experiencia internacional Santiago, si, si no estoy más, este Muñoz viene jugando de volante más que de lateral en, en Bélgica no sé si en Nacional creo que jugaba lateral, porque yo no, yo no lo vi en
1: Nacional. Sí, jugaba, jugaba lateral, pero jugaba por toda la zona derecha. Pero en, la, en Nacional, muchachos, en Nacional era en ese momento, bueno, era medio equipo, y sí. les cuento. O sea, yo no entiendo era cómo bien. Nacional, yo no entiendo cómo Nacional vendió a ese jugador. O sea, sí, que ¿cómo uno que era, lo aguanta?
3: Yo escuché que ¿Sí? era un muy buen jugador, el mejor jugador de Nacional en ese momento, y es que sí. pues vale la pena que lo convoquen, pero yo creo que, yo creo que Orejuela se llevaría la, la titular ahí por la derecha. Ese, ese, ese
0: Daniel Munoz, como lo decía Nicolás. A mí me parece que, creo que va a ser la opción contra Uruguay, me parece que es un jugador de un poco más de talla que Orejuela, eh, para lo que es el, el digamos el fútbol físico que tiene Uruguay, y eh, que bueno, es, es una posición que como decía Nico, ha tenido en diferentes ocasiones en Nacional, pero también que tiene muy buena salida, es un jugador con muy buen pie, marcó eh, algunos goles con Nacional. Diego Esteban, ¿qué nos puedes contar vos de Daniel Muñoz, para de pronto las personas que no lo tienen tan referenciado?
1: Sí.
0: Bueno, yo le he preguntado
2: un poco a, a Nicolás y lo recordaba así, era como la figura en ese Nacional por en, en toda con pues, personalidad, aparte de su buena técnica, ¿no? Y tiene tiene hambre, eh, en su momento, quién sabe qué negocio hubo para que Nacional lo vendiera, pues un equipo, digamos, no no que po, 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 hubiera venido un equipo de, de mucho más calidad o sea, una ¿no? escala previa Pero, pronto, bueno quién sabe qué negocio guay ¿sí? también también y, y digamos consolidarse en una liga europea digamos intermedia y después pasar a otro club importante eh, bueno está para cualquiera de los dos yo creo que el que vea mejor en los entrenamientos el que lo vea con más ganas ahí va a jugar eh, me, me voy con vos y, y con Manuel también Manuel Ortega que nos comentaba que iba con el Muñoz bueno, ¿no? Ahí no, no sé a qué hacía referencia, pero pero... <risa> pero, pero bueno, no era, el el Pero, muchachos, me gusta
0: por acá di, di, Dale, termina, Diego
2: Pero, bueno, Daniel Muñoz creo que tal vez se la puede llevar un poquito ahí por por, por ese por lo que vos decías de juego físico, ¿no? Que también puede, puede tener algo más que, Ore, que, que Orejuela, ¿no? Diciendo que Orejuela no lo
0: tenga. A mí, yo te digo yo vi a Orejuela eh... En el torneo en el que Cali llega contra la contra Nacional en la final y que la pierde lamentablemente eh, Orejuela. Orejuela es un jugador mucho más de ataque. Orejuela es un jugador que te da mucha más salida, pero él defensivamente tiene sus baches. Probablemente ahora en Brasil debe haber corregido mucho. No cualquiera juega en gremio y no cualquiera es titular en varios partidos. Así que algo debe estar demostrando. Pero sí me iría yo con Daniel Muñoz. Me gusta por acá Nico, volví un momentico un comentario de Gonzalo Abte que dice Muñoz es bueno, pero debutar contra Uruguay es bravo. Le puede pasar lo de Medina. De acuerdo Ojo. con Gonzalo, eh, es una, Nicolás, ¿vos qué pensás? Es una situación, es un partido complicado. Bueno, estamos de locales. Estefan Medina debutó contra Uruguay de visitante. Exacto. Con ese estadio a reventar. Eh, Nico, ¿qué pensás? Daniel Muñoz. Eso, eso,
1: eso te iba a decir, aunque ¿no? son situaciones diferentes. Una cosa es un partido eh, con un partido planteado en posición de ataque, con posición de pelota, con clima, con localía. Y otra cosa es debutar allá en Uruguay, con el, que allá nunca ganamos, brother. O sea, es que allá nunca ganamos ya cada rato nos meten palizas y a cada rato salimos de allá aburridos cuántos puntos ha sacado Willing, Colombia
2: Willington Ortiz Willington Ortiz hizo el, hizo el, el último gol el último ganamos?
1: Imagínate cuántos años con Rueda hubo un partido pero, que estuvimos cerquita
0: de empatar de, de
2: empatar, empatar. No, no, no.
1: pero sabes que sí, sí me parece sí, sabes que sí me parece digamos que en parte eh, un jugador debutante en una selección y es un jugador temperamental a mí me da miedo que por tratar de demostrar que están a la altura, por no verse superados en la situación, cometan errores y se hagan expulsar temprano. Porque una, una, un pique, los jugadores uruguayos todos conocemos que tienen calidad y adelante tienen una tromba. Eh, en una mala salida se exceden en fuerza o no quiere sí, sí. quedar mal como le pasó a, a, a Estefan Medina y pues puede llegar a cometer un error. Ojo okay. claro.
3: que okay, con Estefan Medina también. También no solo fue con Uruguay, de locales contra Chile, de acuerdo con ella, ganando 3-0, sí, sí. que lo volteamos también fue Medina Pesillo, la cagó y y lo sacaron para el segundo tiempo. Ya venía Gracias. con la presencia. En general, lo que pasa es que estos partidos en general eh, son, son duros, no importa, visitante local son duros. Y yo estoy de acuerdo con el Flaco. Yo al pelado no lo he visto jugar el mal lo mete es porque le tiene confianza, como dice Diego, en los entrenamientos que, que viene bien, así que cualquiera de los dos que escoja debe ser el, el mejor del momento, yo creo
2: Y, y, y yo creo que, y yo creo que la, la misma situación es para Orejuela, no es un partido también para él, no sé si ha jugado antes con selección, pero este es un partido ya distinto por puntos por eliminatorias y, y en el marco pues de, de que es un partido importante con un rival directo entonces así yo creo es. que para ambos estaría esa situación de Medina, entonces que juegue el que el que esté con más ganas y que el que el, el Mister vea mejor.
0: Pero yo te agrego algo, Diego Esteban, y es lo siguiente. Daniel Muñoz, él comparte equipo actualmente con John Lucumí, también ex deportivo Cali, allá en el okay. Gente de Bélgica, uh -huh. central, un muchacho joven con buenas condiciones. Yo Convo creo que el futuro, convocado también, ¿no? Convocado también. Y lo que les quería decir es que esto puede ser algo, un factor importante: es que Daniel Muñoz, en algunos partidos de la temporada, tuve la oportunidad de, de buscar el dato, ha jugado de central con John Lucumí. O sea, lo que me podría decir a mí es, quizás sabiendo que Mojica tiene tanta salida, Mojica muy probablemente creo que va a ser el titular por izquierda él podría jugar con una línea de tres atrás que sería Daniel Muñoz, y ya vamos a pasar a los dos centrales eh, davinson Jerimina, Davinson-Murillo, eh, que ya lo vamos a hablar. Entonces yo creo que lo de Daniel Muñoz, ojalá no nos equivoquemos, sea por darle un poco más de seguridad a la saga y permitir que Mujica se vaya más al ataque y cerrarnos y no vendernos tanto. Pero bueno, Nico, volvamos entonces eh, por favor con la, con la convocatoria. Con la pantalla, listo, entonces teníamos Luis Orejuela Daniel Muñoz y luego vamos con, vamos con los centrales, Jerry Mina Jason Murillo, John Lucumí del gente de Bélgica, Davinson Sánchez del Tottenham, vuelve William Tecillo del León sí. de México y eh, que estuvo muy cerca de firmar con Boca Juniors y lamentablemente no se pudo dar ese traspaso eh, listo, esos son los posibles centrales no sé si William Tecillo, lo estoy mencionando mal y más bien es opción por izquierda
3: u opción de central pero él lo ha utilizado por izquierda porque la temporada pasada en el que León estaba jugando de lateral izquierdo, pero ahora estaba de nuevo de central con León y el lateral izquierdo está jugando Jairo Moreno. Perfecto, Bati. Bueno, pero, empiezo con an, vos. Ya que te, pero
1: dale. antes de los que antes de los condicionemos, que nos pongan en los comentarios cuál es la, cuál es la dupla de centrales que quieren para la selección. Como para que no estemos condicionados a ver. Sí, sí, es,
0: muchachos, familia, esperamos los comentarios de ustedes. ¿Cuál sería su pareja de centrales titular contra eh, Uruguay? Diego, sí, te hago una sí pregunta, llega, confirmame algo. Si llega a Davidson,
2: ¿no? Davidson está, pues, se adelantó el nacimiento, ¿no? Entonces, eh, si sí. iba a Davidson. A mí o sea, me llega, gusta dicen, eso, lo dicen que llega,
3: Dice dicen que llega el miércoles por la noche a la, a la, a la concentración.
0: Miércoles claro, por la noche pero, para mí es muy tarde. También. Muy tarde. Aunque puede. No
2: sí, exacto. Eh, todo el jet lag, todo esto que, que viene, pues, de a, a acoplarse a, a, al. Rantilla, en vuelo comercial. Ser, al, al uso de horario de acá, entonces, complicado. Me gusta lo que mencionabas de Lukumi, de porque. Y me gusta también que la selección se esté formando esas pequeñas sociedades, ¿no? Que en equipos se están conformando y que en la selección puede ser útil también para que ellos, para que sea más fácil, ¿no? Su planteamiento. No sé si lo meta, ¿no? Pero puede darse un batacazo ahí, no, no sé si, si se
0: arriesgue con Muñoz Lucumí. Mira que oh, mira que el muchacho favor, mira que el muchacho ha sido parte del proceso y por lo menos Queiroz se nota que le tiene fe, porque no es la primera convocatoria, él ha estado ahí eh, y en la última convocatoria y, creo que no estuvo. Uh
2: -huh. la de... tengamos en cuenta, bueno, Mina y, y Davidson son los titulares, Murillo lo hizo bien contra Chile para mí, lo lo hizo bien, eh, sí. cumplió en su partido contra Chile pero okay. bueno, no es una posición ahí en la de los centrales que estamos muy seguros últimamente, ¿no? Aunque pero okay, okay. El, okay. Peso del, el peso okay. de los partidos okay. anteriores
0: pero influyendo. vení muchachos, lo los interrumpo acá un momento vamos leyendo a la gente y lo que nos dicen por acá dice Gonzalo, dice Mina y Sánchez como para ponerle emoción al partido, Gonzalo es un loco, por acá nos dice Juan David Jerry Mina Davinson, nos dice Adolfo Sánchez, Murillo y Davinson nos dice Julio César Medina, Jason Murillo y Davinson son más rápidos y por su experiencia. Luis Felipe Salazar dice, Mina ha estado jugando terrible con el Everton. Creo que deberían ser Murillo y Davinson.
1: No estoy de acuerdo.
0: Federico, okay. ya vamos a hablar de eso. Federico Federico dice Mina y Murillo. Y César González dice, Mina está muy tronco. Andrés Millán, Mina y Davinson. Nicolás, y aquí les cuento a todos ustedes muchachos. Mina es obvio que no viene bien. Ahora, Nicolás, dame tu opinión. Decías que estabas eh, eh, pensando lo contrario, pensás que... No, que, no es que, que...
1: que esté jugando terrible no me parece. Ah. Me parece que no está en, un maxi, en su mejor nivel, sí, estoy de acuerdo. Eh, en el Everton pensaban que él era el culpable. Pues están mirando, probando, cambiando fusibles a ver qué es lo que está pasando con la defensa del Everton, que hace rato le está metiendo muchos goles. Este fin de semana lo sacaron y igual le metieron goles y goles fáciles también faltó apretar en los costados lo que sea pero entonces se demostró que no es solo mina pues es el sistema defensivo como tal el partido que jugó Colombia el primer partido de la eliminatoria que jugamos con Venezuela pues no lo probaron mucho pero pues cumplió perfectamente no, no, no cometió eh, Error, muchos de... errores errores y, y el segundo partido pues no jugó por lesión yo creería que deberían respetarlo, me parece que deberían consolidar una formación ya titular, que él vaya sabiendo, cuando un jugador se siente titular, gana en confianza, y sobre todo en una, en una posición como defensa central, me parece que es vital que, que se sientan dueños de su posición. Mendoza no, que, Mendoza Mendoza no, Murillo no lo hizo mal, Murillo no lo hizo mal, No. pero, o sea, que reemplazó bien. O sea, que si lo metiera, yo no estaría bravo, pero por lo que dije anteriormente, quiero que mantengan una titular... ¿Cuál sería, ya. ¿Cuál sería eh, Sería Davinson Sánchez con Jerry Mina. Listo, perfecto. Pati, quería apuntar algo. Sí.
3: sí, dale, dale, no, dale, ya te pregunto, dale. Eh, sí, yo sí, estoy de acuerdo con el flaco. O sea, sí, no jugó el último partido Jerry Mina, decisión, decisión técnica, así que eso nunca es una buena señal, pero como dice el flaco, creo que es porque Ancelotti está probando el, pa el partido anterior contra Newcastle, el segundo gol de Newcastle, se vio súper lento Jerry Mina, pero es que ya sabemos que Jerry Mina su fuerte no el es el, pues, el más rápido de la cancha de, a campo abierto, así que hay que evitar que la defensa lo ponga en esa posición el, el medio campo pero de acuerdo, creo que hay que respetar la, la, respetar la titular a Jerry Mina, uh, volviendo a, al punto que hiciste Camilo de, 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 de jugadores de talla, vamos contra Uruguay, creo que Mina es jugador de mucha talla, de mucha altura y creo que eso es un, 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 un plus para él ahí en la, en la defensa y, y Davidson Sánchez, pero el problema con que a flaco, que nos puede dar un poquito más de color ahí es lo de. No viene, ha perdido la titular en el Tottenham de en los partidos de la, de la Premier. La ha puesto a jugar en, en, lo, en lo de Europa League, pero en los partidos ahorita de la Premier no ha vuelto a jugar. Así que venimos con dos centrales que no vienen a, a un buen ritmo, ¿no? Entonces, algo para ver también. Sí, ¿Y se gusta? juega muy seguido, ¿no? Se
1: juega muy seguido y. Se eh,
2: no, Jerry Mina, Jerry Mina el empate, ¿no? En ese 2-2, sí, es el, verdad, es el claro. empate, el, el que nos Mira salva que el, que en, en las, últimas, las últimas jugadas. Eh, no, de acuerdo con usted, yo simplemente proponerle un poco de, de picante acá de qué pudiera ser Queiroz, ¿no? O a futuro con Lukumi, pero de acuerdo con el punto, no lo veía como lo pone Nicolás, es necesario darle confianza también a una defensa y bueno. Si Davinson llega y llega con viento en la camiseta de ese primogénito, no sé si es el primer hijo o, o, o qué que tiene Davinson, que viene Yo con creo, esa alegría, puede de querer, de querer, de querer mostrarse, tal vez, ¿no? Y son profesionales, son jugadores profesionales, para no le afecte tanto, ¿no? El llegar sobre el tiempo, se pueda acoplar y tener una defensa ahí segura, que es lo, les que, les digo, lo que va a necesitar la, la selección, porque todos sabemos cómo juega Uruguay, siempre va a jugar a lo mismo, va a jugar a estar seguros, a tirar un pelotazo, a pivotear y con algún talentoso que tenga en el medio cualquier jugada, un cambio pelota, de frente, pelota. Pelota quieta, es necesario. De esquina, el juego físico, el juego libre. por arriba,
0: pelota parada es muy importante en este partido. Perfecto. Igual muchachos, yo les digo una cosa. La posición o la zona que más me preocupa de la selección a día de hoy es precisamente los centrales. Creo que me no hay me... ninguno que esté destacando por su nivel. Listo, respetemos lo de Mina y Davison. No es de el hoy, ni hace un mes, eso hace rato. Ah, desde la salida de Jepes que no tenemos un, un, un defensa que decimos es completa garantía de lo que queremos para la selección. Pero bueno, yo creo que también teniendo en cuenta los delanteros de, de Uruguay, tenemos tienen a Cavani que acaba de marcar gol el fin de, de semana contra ¿sí? el Everton, el regreso de Cavani que se había perdido la, la convocatoria pasada. Bueno, Luis Suárez que me imagino que también será titular. Eh, yo creo que ahí necesitamos uno por arriba y uno que sea también rápido por abajo para, para cortarle el juego, porque tampoco es que se la pasen tirando balones altos todo el partido, pero perfecto, listo, yo creo que nos vamos con eso de Jerry Mina y Davinson, que esperemos que llegue bien también Davinson, diría que en el caso contrario, si no es Davinson por el tema del viaje y por la situación que estás mencionando Diego Esteban, yo creo que va a ser Jason Murillo, que estuvo perfecto, eh, en el partido anterior, tuvo a, a mí no es que me encante pero lo, lo hizo bien, eh, se mostró con facilidad. Viene jugando para... de
3: titular con el Celta, viene jugando, jugando. Viene siendo
0: titular, entonces creo que eso no se va no se va a mover mucho de ahí. Vamos muchachos con el lateral izquierdo. Eh, Nico, dame pantalla nuevamente. Aquí vienen ahí tú, no hay más. Son... Estas son las tres opciones, William Tecillo, Frank Fabra y Johan, Moqui... Johan Mojica. Muchachos, ¿será que de pronto nos sorprende Queiroz y vuelve William Tecillo a la titular? William Tecillo... Eh... No, no,
1: Tecillo no vuelve.
0: Uf. Es, es del gusto de de que o sea, ¿vos sabes qué le gusta buena, su línea de la Es buena pregunta,
3: es buena pregunta. No, claro
1: que es buena sí, pregunta, bueno, pero pero yo le digo. ¿Y a Hugo
3: en Barranquilla, no? Está porque él manera. fue el, él fue el lateral izquierdo titular de la Copa América, ¿no? Mm.
1: Sí, 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 tío, sí. yo sí. digo. No, digo sí. Que sí, pero, sí. Pero, no,
3: o sea, si, si, si vos me decís me preguntás, yo digo que yo creo que se sigue con Mojica que fue el jugador de ahora que jugó los últimos dos partidos y lo hizo bien. No creo bien que encontré. se cierto, ¿no? Viene con ritmo. Y viene con ritmo. O sea, no es titular, titular de la Atalanta, pero viene jugando un, un, uno que otro partido titular. Lo mete la segunda tiempo siempre. Eh, y creo que lo hizo bien en la última eliminatoria, pero es buena pregunta la de Camilo. No sé, no sé.
1: Sí, claro que buena no pregunta, sé. sí. O sea, si sí, sí da para pensar porque es el preferido sí. durante mucho tiempo del técnico, pero yo creo que ya cuando, cuando sí. ponen su jugador y te da resultados, dos partidos seguidos, y muy buen resultado, porque recordemos que en varios de ustedes dijeron que había sido la figura del partido. El partido contra contra Chile o contra Venezuela, no, contra, Venezuela fe, contra Venezuela contra Venezuela, contra Venezuela. Contra
0: Venezuela. Sí. no contra Chile lo sufrió un montón porque sí. no había quien le hiciera sombra por ese lado sí sí eh, que murió pero tecillo muchachos por... recordemos un lateral de talla lo que te da es la posibilidad de que ante esos balones cruzados que Uruguay utiliza mucho es que tener la certeza de que bueno tecillo quizás va a ser un poco más fuerte en el fútbol aéreo sí. que Mujica ese, ese para mí es una incógnita sí, yo también veía con Mujica sí. Por el tema de la salida que le puede dar, pero no descartaría que de pronto vuelva Tecillo a su posición. Digo, Esteban, ¿tenés algún comentario frente al lateral izquierdo?
2: No, les le estaba complementando que Tecillo es un hombre de, de allá, de la costa, que pues, se, se puede adaptar muy bien eh, a, al ambiente, pues a la humedad de Barranquilla. Y, pero Mojica, Mojica ahí es un buen papel, viene con regularidad en el Atalanta, entonces no debe haber muchas sorpresas ahí. Yo creo que va Mojica, entonces
0: creo que ya ahí completamos, ¿no? La línea de cuatro, especial de Queiroz, ¿no? Listo, entonces iríamos hasta el momento iríamos con Ospina en el arco, iríamos en derecha con Daniel Muñoz, los dos centrales serían Jerry Mina, Davinson Sánchez y en el lateral izquierdo estaría eh, Mojica, Mojica, que es el que acabamos de decir, y que yo también que acá en el chat la gente está diciendo eh, que Mojica debe ser titular, Esperemos que así sea. Igual lo de Tecillo tampoco es que me sorprendería. Nico, vamos nuevamente con la pantalla de los convocados para que pasemos a la línea de volantes de mediocampistas. Tenemos a Juan Guillermo Cuadrado. Tenemos a Mateus Uribe que regresa. Se había perdido eh, la convocatoria anterior, creo que por el tema del COVID. Mateus Uribe, muchachos, no tiene tanta prensa. Pero Mateus Uribe es un jugador que es titular con el Porto de Portugal. Tanto en la Liga como en Champions. Mateus es titular. Luis Díaz Gracias. que ha venido haciendo goles Luis Díaz que ha venido haciendo goles y ya lo vamos a mencionar en, la, en los delanteros de pronto tiene un poco más de, 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 de prensa, obviamente por lo, el tema de los goles se destaca más, pero el titular en el Porto Bolazo es Mateus incluso. Mateus es el que sí. titular y, y también viene con proceso de selección Nico, volvemos a poner término de leer los mediocampistas y vamos armando la lista, vuelve Jefferson Lerma, eh, figura en los últimos dos partidos de, de la selección Wilmar Barrios que juega en el Zenit de San Petersburgo Jorman Campuzano del Boca Juniors, que también viene siendo titular en Boca con, con Miguel Ángel Russo. Y tenemos el regreso de uno de los favoritos de Nicolás, Edwin Cardona. Crack Edwin Dona. Cardona regresa. Eh, Crackdona. Bueno, sí, ¿eh? Crack Ahí listo, Nico. Volvamos nosotros entonces en pantalla. Y los escucho, muchachos. Diego Esteban empieza con vos. Teniendo esas posibilidades de mediocampistas, ¿cuál sería para vos esa línea de tres volantes? Si sí, sí soy Queiros o, uh -huh. o yo Diego Medina. No, vos Diego Medina. ¿A vos qué te gusta? ¿Cuál es tu titular? Bueno,
2: con Uruguay. No, Ma Mateus. Mateus es el el mixto. Eh, cuadrado, porque sería ahí como el por, por el interno. Y Barrios. ¿Presentás
3: o sea, a Lerma? sentar a Lerma. Eh,
2: sí, porque ne necesito más juego en este partido. Lerma eh, no me da tanto juego, pero pero bueno dudo un poco ya usted me, me, me pueden dudar porque el hermano <risa> tiene el superlativo en el partido pasado eh, pero yo siendo yo siendo arriesgado digamos yo queriendo ser eh, mete, a los, yo, mete como, a los cuatro y ganarme no está yo creo que sería barrios ahí como jefe de, 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 de esa banda cuadrado por interno y me, me la jugaría ahí también con, con mateus si fuera muchachos, yo,
1: ¿no?
2: El, el tema de Barrios, sí. muchachos. Afortunadamente, los, bueno, ningún
0: equipo me, con, me ha contratado. Porque... Diego Esteban y muchachos, se los digo. Barrios, en los últimos dos partidos de eliminatoria, listo, sacamos cuatro de seis puntos, muy contentos todos. Pero para mí Barrios fue uno de los de menor desempeño de toda la selección. Estuvo sí, bajito, verdad, bajito el desempeño de Barrios no es el barrios de, de pronto del proceso anterior que era una, una fiera de la, de, la
3: Copa, de la Copa América de la Copa, América, de de Copa América
0: que era vital viene de pronto bajando un poco de, de nivel, estoy con Diego que probablemente sea titular, pero bueno, ese, ese puntico ahí lo pongo, Nicolás, para vos cuál sería esa línea de tres volantes
1: no, yo creo que va a repetir la línea que jugó contra Chile eh, va a jugar cuadrado, va a jugar eh, Barrios, eh, va a jugar Lerma no lo sentaría, Lerma demostró que como... como que tiene mucho oficio, eh, contra Uruguay no podemos salir con jugadores lentos ni con jugadores blanditos, hay que meter con todas, siempre, en todo momento, entonces un jugador... Uribe es, Uribe es lento y blandito. No, para nada, no no Diego, pero no claro. te lo tomes personal, o sea, estoy diciendo, esta, eh, o sea, Estás, estás bien, como bien. aquellos aficionados que me dijeron Que por decir que Richard Lisson es bueno, James es malo No, no, no es eso <risa> Estoy diciendo simplemente, Lerma viene en buen nivel Lerma viene en buen nivel Es un jugador que está en una liga competitiva Hay que meter la ficha, contra Chile Demostró que metió la ficha, hizo hasta un penalti también Pero metió la ficha, jugó bien No creo por qué sí. tendrían que cambiarlo Mateo Zuribe si llega a entrar en el segundo tiempo Sería perfecto, igual que un Cardona En un segundo tiempo, me, me encantaría eh, Pero yo dejaría al titular como, como está
0: Nicolás, ya que lo están mencionando, ¿qué te significa la convocatoria de Cardona? Pensás que su mm. llamado es precisamente por eso? Porque nos puede estar faltando un poco de fútbol, un poco de técnica en la mitad de la cancha. Tenemos jugadores físicos, eh, rápidos, pero quizás esa pausa, ese, ese pase entre líneas que probablemente sea el de James. Te da, no te da mucho si
3: peso, a Cardona. Cardona te ofrece sí. mucho peso, mucho peso al equipo. Mucho peso, literal. ¿Cómo lo ves vos, Nicolás? No,
1: Literal, no Me parece que sí, güey O sea, es que un jugador así como Como un jugador 2 aunque Colombia ya tiene dos jugadores buenos, que es eh, James Rodríguez y Cuadrado, Esto, que puede Esteves, manejar el balón.
2: Esteves, Esteves versus Esteves, porque ojo, oh, lo que.
1: <ríe> sí, es que a Fede no le gusta Cardona, entonces que no que no más Cardona, <ríe> que fuera Cardona. Pero no, no, pero, pues, o sea, desconocer sí, la calidad es. de un jugador como Cardona no, no, me, parece, no me parece justo. Eh, es un jugador que puede parar el balón, que tiene cambio de ritmo, que tiene calidad, cambio de frente, en cualquier momento te deja mano a mano, tiene gol. No, es un jugador que tiene que... Tiro ah, libre, tiene tiro, tiro libre. libre. No, eh, Pati, abrazo. estás viendo la,
3: la palabra, dale. Es sí, también. no, el tema, de, el tema de Cardona, no, yo soy, yo soy fan de Cardona, ciento ciento. Ese jugador, vamos a hacer algo de, de memoria, nos dio seis puntos de visitante de la eliminatoria pasada. Gol en Bolivia, Gol en, Bolivia, gol Paraguay. en Paraguay, que no se acuerden. Ecuador. Y un partido, y un, un partido que nos estaba Ecuador, complicando también. con Perú, el local. Contra Digamos 1-0, estaban que nos empataba. El man en un contragol gol. Se me clave, Creo que fue uno de los errores más grandes que hizo Penker, hermano. Llevaba al mundial, que se nos lesionó James y no teníamos una respuesta para reemplazar a James, sobre todo en el partido con Inglaterra. Completamente de acuerdo con vos, completamente de acuerdo con vos. Ese Entonces, más que no fue que nos hizo falta en el mundial. Nos hizo claro. falta porque eh. no teníamos más. Teníamos al buñuelito y nos faltaba ¿Cuándo? alguien más de peso. Y lo que pasa con Cardona James? es que, exacto, exacto, no teníamos el no teníamos a nadie más. Y nos faltó Cardona y siempre, estoy muy contento que lo traigan, no estoy diciendo que vaya a ser titular, pero así en el segundo tiempo nos da, nos, nos da otro empuje, nos da larga distancia, nos da tiro libre, le mete, lo que hace es va a meter, meter y meter, y es un crack, eh, entonces yo creo que eso es, es una edición muy importante eh, para la selección, estoy muy contento que haya regresado, y viene jugando bien en Boca y viene siendo titular. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles serían tus tres, Bati, del campo No, el... yo siento a Cardona, a ese man, yo lo siento.
0: No, después después de todo de todo lo que, que
3: diga, lo siento. No, no pero, pero una,
0: una sí, cosa sí, es lo sí, que dice sí. Diego, de quiénes le gustarían y quiénes son los que crees que van a poner.
3: ¿Quiénes te gustarían a vos? Mantengo los tres de Chile, los tres de Venezuela. Lerma, Barrios y Cuadrado. Cardona me encanta, me encanta como en el segundo tiempo por si James se cansa, por si necesitamos otra variante, me parece que me puede estar muy bien. Pero yo mantengo los tres que hemos, con los que hemos jugado los últimos partidos.
0: Parceros, yo les digo algo. Yo creo que bueno, desde mi punto de vista, en esta zona yo me siento fuerte en la selección porque veo que tenemos mucha posibilidad tenemos muchas alternativas el regreso de Mateus Uribe es un man que te da mucho juego Cuadrado, tiene, Cuadrado es en este momento el jugador más representativo a nivel internacional que tenemos por su desempeño en la Juventus eh, viene de ser titular prácticamente toda la temporada capitán de la Juventus sin embargo, sin embargo Cuadrado tiene sus lagunas en la selección y hay partidos que donde a él le salga la primera, de ahí para allá le salen todas. Pero hay partidos donde le falla la primera, le falla la segunda, sí. y en la tercera se cae, adiós cuadrado, desaparece de los partidos. Así que tener ahí, por ejemplo, más, un Mateus Uribe, es una buena eventos. opción. Es, es, es una buena opción tener a Mateus Uribe ahí, un recambio, lo que dicen de Cardona, de que nos puede dar mucho fútbol. Pero bueno, en esa, en esa línea de tres, yo, me yo parece la, yo importante. La, yo ¿vale? la proponía más con... Eh,
2: no, estaba obviando el, el rendimiento superlativo, el hermano la, la, la doble fecha pasada, pero contra los uruguayos hay que jugar más, hay que, hay que tocar más en Barranquilla. Yo creo que debe, debe, debe arriesgar por, por empezar a dar un toque y creo que el, la jugada va a ser como, en esa transición en el medio, cómo le va a llegar el balón a los, a, a los delanteros. Y creo que por arriba no, pues... Hay, hay que intentarlo ¿no? también porque todas las variantes eh, son válidas, pero creo que el juego de Colombia debe, debe empezar a consolidarse por abajo. Eh, hay jugadores de muy buen pie y bueno, eh, eh, creo que es algo para, para poder romper ese medio ahí con Uruguay.
0: Vení Diego Esteban, es que yo tengo una cosa y para que no te, no, no te sientas solo en, en aventurarte con hacer cambios. Yo te digo una vaina, para mí, o sea, estamos hablando de lo que me gustaría a mí, lo que podría hacer yo, yo no vería descabellado arrancar por ejemplo con Mateus, Aguantando, eh, bueno, y teniendo eh, ese choque directo con Uruguay el primer tiempo, los primeros minutos del segundo tiempo. Y ya en un segundo tiempo, minutos 60-65, con Uruguay de pronto un poco más agotado por la temperatura, por el juego, meter a cuadrado. Para que entre a corretearlos. O sea, si en la tuya el cambio es de pronto no tener alerta... Vos,
3: vos sentarías a cuadrado.
0: Y arrancaría con Mateus. Mateus Lerm, eh, Mateus Barrios Lerma y podría meter a Cuadrado en un segundo tiempo ya con ellos más agotados a corretearlos y a matarlos. no, 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 la la eso, Cami. no creo
1: que, no, vean no eso, que a ver como cómo,
2: no? cómo vende eso Queiroz. No, no, no es sí, un no, jugador no, titular para es que es, sentar
0: a, es, sí, es cuadrado. no, no sentar. Es una opción que, 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 que por acá dice por acá dice Julio César Medina Camilo no diga eso que Cardona de estar por el señor Carlos Antonio Vélez me imagino se dedica con lo que hace el señor Queiroz eh, no, bueno, no te la agarré muy bien ahí Julio César pero creo que, que el tema es Carlos Antonio Vélez, mi hermano Carlos bueno, Antonio Vélez es un... molesta lo a que llega Carlos Antonio
1: Vélez
0: que eso? ¿que le va a acá conmigo? De acá. yo veo no Carlos Antonio donde llegue a ver este programa, no más con la apertura ya de una sierra, eso no lo veo muy bien, pero perfecto, bien. Héctor Cuero Héctor, un saludo Faltó el Chicho Arango. Yo me imagino que Héctor Cuero nos debe estar viendo desde Bogotá porque tiene que ser hincha de millonarios. Héctor, un saludo, mi hermano. Continuamos por acá, familia, y estamos con los delanteros. Tenemos a Jaime Rodríguez, Alfredo el Búfalo, Morelos, bendito Dios. Tenemos a Luis Díaz, Luis Fernando Muriel del Atalanta, Dubán Zapata del Atalanta, y tenemos novedad. Hey, esta es una gran sí, novedad. Luis no palo, Suárez, pero no,
3: palo, no Luis Suárez ¿verdad?
0: el uruguayo. Luis Suárez, el colombiano que juega en el Granada de España, que tuvo una muy, buena, una, Samario, que tuvo una muy buena temporada eh, en el Real Zaragoza, en el torneo anterior, pero que era propiedad, vatico, régime, ¿Él es, era, ¿es o era propiedad de un equipo inglés?
3: Creo que así oís, pero no, no estoy seguro, creo que lo tienen prestado, pero no estoy seguro, pero sí. Si alguien se este ahí en el chat... Sí, dale. ese fue el palo de la convocatoria yo creo que han traído a este pelado no sé si tiene algo que ver con que creo que tiene la opción no sé si tiene opción por, por jugar por otro país y lo querían enganchar de una vez eh, pero para mí ese fue el palo no creo que la vea en estos dos partidos pero pero a ver eh Me hizo falta Dubán Zapata, ¿viste? Lo bajaron por Dubán Zapata. Vergara, diría yo. Creería. Perdón, Dubán Vergara, Vergara. Me hizo falta Dubán Vergara Tengamos en cuenta una cosa, muchachos. Ahí hizo falta
0: Falcao por el tema de la lesión. Falcao sí. era ese cupo ahí, digamos, sí. eh, innegociable. Eh, como una segunda San, opción, yo diría que Borré. estaba Rafael Santos Borré, juepucha. Positivo. Tení, Positivo. Positivo. De que, a que, le mandemos a Santos Borré unos bañitos de ruda. O que allá ah, en el Río tomate. de la Plata se meta y se haga unos baños
3: y algo así y dice, alguien le, le eche tabaco. El fin, de semana, el fin de semana estaban diciendo que él estaba en la prelista, o bueno, la semana pasada que lo tenían para llamarlo. Estaba casi seguro. Y yo creo que con... se me ha
0: convocado. Yo creo que se me ha sí, sí. convocado. Sí, y bueno, yo lo de, creo. Lo de Luis Suárez, eh, me parece un muchacho que tiene condiciones, puede ser para proceso. Eh, pero listo, sí. muchachos, lo escucho. Nicolás, arranco con vos. Tu línea delantera, tu línea de ataque, ¿cuál sería?
1: Mm, pues bueno, ahí está difícil. Bueno, yo, James, obvio. Eh, James y Dubán. No me no está difícil. Está, está obvia, mejor dicho. <risa> <risa> está
3: está el obvia. Pero con quién estamos... No, lo acompañas? Pero, eh, no yo, yo...
1: Bueno, sí. No, yo, a mí me gusta Muriel, güey. A mí me gusta Muriel, la verdad. Yo... Sino que... Sino que ¿Cómo es que se llama ese, verdad? El Luis el Díaz. Porto, Luis Díaz eh, ese también es muy bueno y viene jugando bien y viene metiendo bolsitos okay. en Champions y la vaina, bien entonado. Pero a mí me parece que sí. él para el segundo tiempo, me parece que Muriel ya está más consolidado en la selección, ya sabe más qué hay que hacer. Eh, yo me iría con la línea de tres. Con la última, marica, es la misma formación que jugaron la vez pasada. Con Chile, yo me iría con no esa. La
3: formación es la misma, excepto por Ospina, y por el lateral derecho. El resto es la Eso, misma con la que jugaron exacto. la última
1: partida. Sí, yo también me Diego voy Diego Esteban
3: Diego Esteban, rompeme esta,
0: esta normalidad y esta tranquilidad. Tírame una de tus, <risa> de tus medinadas y... y, y... Acabame con el programa, decime
2: algo raro. No, pero es que ya, ya, ya arriesgué, arriesgué en la defensa, arriesgué en el medio. En, acá no me puedo arriesgar porque es que son, son los tres jugadores que están más consolidados. Está esa esa alianza, esa esa sociedad como fika, también que Colombia no puede desaprovechar. Si en Luis Díaz también puede, hay, hay muchos jugadores que tienen posibilidad de tener estas pequeñas sociedades en sus equipos. Luis Díaz también con, con, con Mateo Zuribe, hay movimientos que ya hagan de memoria pero eh, en los tres de adelante son los que vienen de, de la eliminatoria pasada y vienen cumpliendo también en sus equipos, yo me voy con James que para mí él juega eh, esos tres adelante pero James es un, yo lo, lo veo así que yo lo pone más como medio punta y lo deja libre y las dos puntas no Muriel por, por que desborde y pues el toro ahí que necesitamos un jugador de potencia que es Zapata en este momento.
0: Muy bien, Óscar. ¿Vati, vos con quién
3: te vas en esa línea adelante? Los mismos, lo que dijiste ahora, los mismos. Sí, eh, igual. No, 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 hay mucho que ver. La única, eh, el único cambio que de pronto puede hacer es lo que lo que habló, lo que habló el flaco de, de Luis Díaz por. Eh, por Muriel, que Muriel, recordemos que el último partido contra Chile estuvo flojongo, flojongo y lo sacaron terrible. para el segundo tiempo. No estuvo flojongo, estuvo no sé. terrible. Sí, habíamos discutido que no, hay veces pero... hay uno no, que vos con no, el no, tema, no. Camilo, que, que hay veces que Muriel, que es uno que al segundo tiempo le entra mejor y eso, puede haber algo ahí si este, y si Queiroz lo ve mejor a Luis Díaz y lo mete, no me sorprendería, pero no, yo me voy con, los mismos Tres Muriel, Zapata y James. Bueno, por aquí, Manuel,
0: parte de Radio Melo, dice james zapata y luis díaz muchachos les digo yo mi opinión yo voy con luis díaz también de titular voy con luis díaz de titular y muchachos la de muriel la que funciona en el atalanta muriel de titular no funciona también y ahí están los datos y como dicen son datos y hay que darlos a muriel entra mete un par de goles y el técnico le dice listo mi negro vas de titular el próximo partido lo meten de titular y se borra al hombre le funciona jugar desde la banca yo voy con Luis Díaz, que también me parece un jugadorazo. De hecho, me ojalá le vaya muy bien en estos sí, partidos. Mano. Tenga la sí, oportunidad. Sí, y mato con Muriel. Es que, muchachos, yo les digo una cosa. Ese partido con Uruguay es bravísimo. Y no podemos esperar, y ojalá me equivoque, ir al minuto 30 ya ganando 3-0. Eso contra Uruguay es bravísimo. Eso es a muerte. Esos manes meten mucho, corren mucho. Esos manes, cuando les falta juego, les sobran ganas. Y nos van a ese partido va a estar bravo. Entonces, lo que yo digo es... No, y... Sí,
2: dale, dale, y si, digo. Si, me lo, si, si me lo das para hablar un poco del rival, ya llevamos acá, ya hablamos de la selección y más o menos tenemos claro todos algunos cambios exóticos que yo planteé, pero básicamente el equipo yo creo que se va a mantener, se va a dar lo que en el Bati Nicolás. Pero Uruguay, bueno, que les contaba al principio, viene con baja Federico Valverde, jugador importantísimo que tiene el Real Madrid, una de las joyas yo creo que están potenciando para. Eh, el, el renacer de, de, de la escuadra madridista tal vez una gran, jugador, proyecto, gran jugador, jugador muy tiene, bueno con el buen de uruguayo
0: hace desde la, la simple, punta de los guayos hasta la
2: cabeza hace la simple quita eh, si tiene que vibrar lo hace pero porque lo tiene porque la, la jugada lo exige una, una, una falta una falta importante pero uruguay tiene un recambio uruguay tiene un recambio de selecciones sub 20 sub 17 y hay jugadores importantes ahí que también está para, para, para suplirlo, ¿no? Está Betancourt, que probablemente es el que va a jugar. La, la nómina que dan los uruguayos o varios medios para Uruguay es Campaña, José María Jiménez y Godín, aunque Godín, ojo, que podrían reemplazarlo porque pues, no está teniendo un nivel importante, entonces podría estar... Como un partido Alex, malísimo contra Ecuador. Alexis Rolín. Hugo uh, Oliveros, que son jugadores que son, Rolín no tanto, pero Oliveros es un jugador joven que podría rendir más físicamente y ya todos sabemos el ADN que tienen los uruguayos para centrales, ¿no? Algo que estamos careciendo nosotros tal vez un poco. Damián Suárez del Getafe, que está jugando muy bien por el lado derecho. Y Viña, que es el que juega en Palmeiras, lateral del Palmeiras. titular vos
0: me permitís aquí un paréntesis eh, antes de que la gente eh, claro, se empiece claro. de a desconectar. un paréntesis Familia de Radio Melo, amigos, recuerden que tuvimos la semana pasada, el jueves, una gran entrevista con eh, el caballero del gol, Julián Vázquez. Estuvo acá en Radio Melo, estuvo con todos nosotros. Una hora conversando bacanísimo de fútbol. De, Ustedes no se imaginan ese mando bien que entiende el fútbol. Nos contó su historia, el paso por el América cuando quedó campeón. Su paso a New Soul Boys en Argentina donde fue ídolo y tiene un grandísimo recuerdo. Los invito por favor a que vean esas entrevistas que tenemos con ellos. Eh, esos son los espacios que nosotros llamamos los Radiomelo Especiales. Son de verdad para nosotros una gran experiencia. Tener la oportunidad de hablar con estas figuras importantes que han sido en el fútbol colombiano. Los invito a que visiten el canal de YouTube. Ahí tenemos todo ese contenido, lo puedan ver, le den me gusta, eh, si les gusta, obviamente, y lo puedan compartir. Última entrevista con Julián Vázquez, el caballero del gol. Mucha hinchada americana, nos ve acá en el programa y, y los invito a que lo vean. Por favor, vean el, el video que estuvo muy bacano. Dale Dieguito que quería hacer ahí la cuña.
3: Desmuteate, está ¿Estás desmuteado. Sí, eh,
2: Betancur. Eh... Como, ...como ese primer de, de los doble cinco... ...Torreira, que probablemente es el que va a reemplazar... ...a Valverde... Eh, ...Brian Rodríguez... ...jugador de Los Ángeles, Galaxy ...el Bati lo debe tener muy bien referenciado allá... ...jugador creativo... ...Ronald de la Cruz... ...y bueno, adelante Suárez y Cavani... ...muy, muy probable que vuelva esta dupla... ...cuántos goles han hecho estos dos señores... ...con, con, 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 lo, con, con la Celeste... ...pero ojo, ojo que hay un jugador... Que se enfrentó con el Búfalo Morelos y puede ser la revancha acá entre estos dos. Da Darwin Núñez del Benfica. Se está sonando y, mucho. Se, se está y sonando ambos mucho marcaron. En
3: Europa, eh, es que eh, Diego, Diego, dicen, Nico, dicen que es
2: el reemplace, dicen que es el reemplazo de Cavani, Jugaron, eh, hizo el empate contra el Benfica, contra el Rangers. Marcaron ambos, ¿no? Darwin Núñez y el Búfalo Morelos
0: entonces Diego, eh, ven que estás haciendo una, una muy buena semblanza del equipo uruguayo y yo te quiero agregar algo perdóname y es uno quizás por nombres varios de los que mencionaste probablemente no todas las personas que nos ven tengan presente quiénes son pero yo les digo una cosa y ahora van a decir no es que Camilo tiene miedo que es que Uruguay muchachos Uruguay es un proceso que vienen con el maestro Oscar Washington Tavares desde hace 14 años o sea llevan 14 años con un man diciéndoles vea esto lo vamos a hacer así asá ...aquí jugamos así, aquí hacemos esto... ...un proceso de 14 años... ...nosotros estamos arrancando un proceso con Queiroz... ...que lleva, corríjanme chicos... ...un año... Sí, ...ese eh. tema de, de un proceso de 14 años... ...muchachos, eso no es de la noche a la mañana... ...creo que no lo tienen ninguna otra selección en Sudamérica... ...porque porque el maestro Tavares... ...es el dueño de todas las
2: selecciones... ...tiene injerencia directa... ...en todos Gracias estos que, muchachos... ...todos estos, estos adolescentes... ...que están debutando ahora... ...ojo con Darwin Núñez... Eh, también puede estar Douglas okay. Matías Arezo, el que le hizo doblete a Nacional con River Play, un jugador también que están siguiendo mucho de Europa. Muy probable, le quedan muy pocos días en River Play de Uruguay, probablemente este jugador. Y tiene jugadores importantes también en la, en el, en la defensa, Gabriel Neves, que es un pelado de 23 años. Entonces, es un eh, es Uruguay, bueno, no le fue, le fue aceptable la, la fecha pasada al final puede hacer dos goles ahí disimular un poco esa goleada frente a ecuador pero es un proyecto que está está creciendo y creo que tiene es mucho más lo que va a ganar ese equipo a futuro que digamos que, que se estanque o algo es, es un partido complicado Difícil. y tiene tiene las bajas que ya de valverde tiene tienen acá tienen otras el
3: bajas.
2: El Sebastián. Sí, es Juan, siempre un partido, Silva, es, es siempre, siempre un partido
3: complicado, ¿no? Siempre un partido complicado y sí. siempre nos complican de, de locales. Pero, sí. como dice Diego, o sea la, la, la fecha como comenzó, no comenzó bien. El partido local contra Chile todos sabemos de la, la polémica al final, con el, el, el penal o el no penal, que no le cobraron a, en contra a Uruguay y después en Uruguay, en Ecuador los pasearon. O sea, los pasearon. Se ve re mal. O Godín se súper sí. lento y ahí es donde viene el comentario este de que de pronto eh, ya, ya llegó la hora de Godín porque ya, ya se ve muy lento en ese equipo y de pronto pues hay otros jóvenes ahí hay que, hay que tener más eh, precauciones y, y toda esta cosa, pero nosotros todos podemos ganar yo creo que veremos, veremos con, con más viento en la camiseta, y estamos de locales y ellos se cagan del susto en Barranquilla okay, jugando a las tres y media, cagados de del susto se, de los digo, se los digo porque yo lo escucho por acá, un cagado del susto bueno, jugando a las tres y se media caga. en Barranquilla
0: Cagados y todo, la última vez casi nos ganan. Sí, pero la no, anterior sí, le metimos bueno, como 4 o 5, Camilo. Pero, no, la anterior pero a esa, la anterior a esa, que, anterior, que jugaba todavía Víctor Danilo
1: Pacheco. No, o sea, no, no, no 73, señor, no, 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 no señor, una que no jugamos con, eso, Magner Torres, con Magner y, y Torres, con claro. Magner Torres le metimos una paliza. claro Muchachos, venga, aquí una cuñita
3: sí,
0: sí. rapidita, muchachos, aquí que todavía tenemos a la gente conectada. Familia, este viernes, después de fecha de eliminatoria, Radio Melo en vivo. Radio Melo en vivo sí, para que nos acompañen y hablemos de toda la eliminatoria, ya el resultado. Aquí estamos en el previo, estamos con aquí rápidamente, tenemos eh, 12 de noviembre, tenemos Bolivia-Ecuador, luego Argentina-Paraguay, Colombia-Uruguay a las 3 y media, Chile-Perú eh, a las 6 pm y luego Brasil-Venezuela. Yo creo que haremos el programa muy probablemente cuando termine Chile-Perú. ¿O qué sí, piensan ustedes el, muchachos?
1: Sí, sí, porque el de Brasil-Venezuela no lo van a pasar. El de Brasil-Venezuela
0: no lo van a pasar, listo. Entonces, entonces apenas acaba pues,
1: Chile-Perú, eh, sí. Nos conectamos para
0: hacer Radio Melo, los esperamos a todos para que nos acompañen ya con el resultado en la mano, bueno, ojalá estemos celebrando, ojalá estemos contentos y, y acá ya saben que tienen su espacio para que opinen. Bueno muchachos, 58 minutos, Nicolás, tu último comentario y tu despedida para que demos por finalizada esta emisión de Radio Melo.
1: Tengo, tengo buena, buena sensación del partido, así como dice el Bati, eh, siento que Uruguay contra nosotros en Barranquilla les cuesta bastante, así como, como a Colombia en Uruguay contra ellos. Eh, creo que vamos a ganar eh, me parece que el equipo está consolidándose y el equipo el técnico tiene buena digamos que tiene buena se le ve buena mano en este momento con los jugadores le están creyendo le están corriendo eh, lo que por ahí leí un comentario no me acuerdo de quién disculpen pero decía que el técnico no le no le importaba cambiar ni meter jugadores nuevos ni, ni si se lesiona uno meto otro y ya no pasa nada eh, sin importar que no lo haya convocado antes o ninguna de esas cosas entonces estoy con buenas sensaciones para pero, eso
0: ¿cuál es su resultado cuál es su resultado
1: bueno, pues no, no sé. El de ese
0: comentario, Nico, el de ese comentario fue Julio César Medina, que ha estado Julio muy César activo Medina. y que le mandamos un abrazo, gracias por estar ahí.
1: Okay. ¿Cuál es tu resultado, Nicolás? Eh, bueno, digamos un 2-0, un 2-0 a favor de Colombia. Listo, papá. Nico,
0: gracias, mi hermano. Nos vemos el viernes eh, para la nueva emisión de Radio Melo. Gracias por estar acá. Okay.
1: Okay, muchachos, gracias. Diego
0: Esteban, Panita, tu última opinión, eh, muy buenas semblanzas que hiciste del equipo uruguayo, nos dejaste dateados de cómo va a estar nuestro rival. Eh, tus sensaciones y tu resultado para el partido del viernes y tu despedida también para el público.
2: Bueno, mi, mi sensación con, con el partido es que eh, Colombia tiene un partido importante que con jerarquía se pudo empatar en, en Santiago y no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa que se vayan ganando este tipo de partido, este tipo de, de experiencias dentro de, del grupo, pues dentro de la selección como tal, y que ellos se sientan en realidad superiores en, en, el viernes a las tres y media como ustedes han dicho, han remarcado eh, ellos se llenan de susto eh, jugar, a, jugar, jugar a esa hora le, les afecta bastante la humedad, bueno, Colombia viene en una, en una mejor posición creo, eh, es un partido que hay que jugar también con el cuchillo entre los dientes contra los uruguayos pero creo que Colombia tiene más calidad, yo creería por ponerle algo de emoción, creo que vamos 2-1, ganamos 2-1, tal vez vamos 2-0 y nos lo complican un poco al final vaticina un poco eso tal vez
0: perfecto muy bien dieguito pana muchas gracias eh, por tus datos aprovecho aquí a la gente antes de despedirnos todos eh, no olviden darle un me gusta al video por favor un videito ahí un me gusta nos sirve mucho eso nos genera interacción bati mi hermano tu resultado y tu despedida
3: bueno de despedida recordar que la fecha eliminatoria empieza el jueves uh, con el partido de bolivia ecuador a las 3 de la tarde Ojo que Bolivia perdió de local en La Paz con Argentina y Ecuador viene jugando bien. Si Ecuador gana ya en Bolivia, ya están poniendo la, el listón bastante alto porque ya la gente le estaría ganando a Bolivia en La Paz y a nosotros en algún momento nos tocaría ir allá a sacar puntos también. El mismo miércoles, perdón, el mismo jueves después Argentina Paraguay, que es, que es un buen partido también. Y bueno, el, el viernes aparte el de Colombia, el de Chile Perú que está, que está buenísimo. Es el clásico, es el, 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 el choque de ahí entre ellos entre los chilenos y los peruanos, que no es que se lleve muy bien, así que siempre un partido muy interesante, y nada, le tengo mucha fe a Colombia, creo que venimos bien, la última fecha eliminatoria, un partido lo jugamos bien, el otro, como dice Diego, lo, lo sacamos con un poco de, de garra al final, de camiseta, no, no mucho fútbol, pero sacamos el resultado, yo creo que estamos bien parados este viernes contra Uruguay, yo le pongo un 3-1. 3-1 gana Colombia. Listo. Bati, mi hermano, sí. muchas gracias por acompañarnos. El viernes nuevamente
0: firmes con Radio Melo. Muy bien, familia. Familia, quiero tomarme un par de minuticos para pedirles algo. Y es, bueno, primero agradecerles a todos los que nos acompañan. Tu resultado. El resultado del Bati es 3-1. Y yo ya voy a dar el mío. Eh... Gente, agradecerles a todos por acompañarnos en esta hora y dos minutos que hemos estado al aire. Muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es un honor, es un gusto que ustedes se tomen el tiempo de prender sus dispositivos y, y de conectarse con Radio Melo. Lo seguimos haciendo con mucho cariño. Esperamos que les guste. Por favor, los qué les gusta del programa, qué no les gusta, qué podemos hacer diferente. Y no olviden, por favor, compartirnos. Por ahí en sus chats, en sus whatsapp, alguien usted debe conocer que le gusta el fútbol tanto o más como usted y que de pronto podría disfrutar de lo que es la experiencia Radio Melo, mándele el linkcito, decirle, ve, estos pelados están juntándose a conversar de fútbol, estamos haciendo una comunidad bien bacana en la que la opinión de todos cuenta, por favor envíesela, eh, no olvide compartir nuestros, nuestras redes sociales que también nos ayuda muchísimo. Y nada, a todos muchísimas gracias, mi resultado es que Colombia va a ganar 2-1 Dios quiera y que estemos celebrando va a ser un partido bien difícil, ojalá ganemos por más goles, pero para mí el resultado es Colombia 2 Uruguay 1, familia esto fue Radio Melo en vivo los esperamos este viernes Apenas acaba el partido de Perú contra Chile, que también va a estar muy bueno. Nada, Radio Melo nuevamente para que hablemos del resultado y estemos acá hablando de fútbol como nos gusta. El miércoles, el miércoles,
2: partidazo. Letonia-San Marino, al mediodía, por el estén. A ver, la primera victoria de Dale, lo y
0: nos contás como el viernes nos contás cómo te fue con Letonia. Familia, muchas gracias a todos. Esto fue Radio Melo Fútbol entre Amigos. Gracias por acompañarnos. Nos el viernes. Un abrazo a todos.